0: Querido o querida estudiante de español, feliz año nuevo, feliz 2023. Y si estás escuchando este episodio desde el futuro, pues entonces feliz año, que tengas un año una semana estupenda, lo que sea. Porque ya sabes que la magia del podcast es que puedes escuchar los episodios cuando tú quieras. Pues nada, acabamos de terminar unas vacaciones larguísimas, unas vacaciones de dos semanas que al final se han hecho muy cortas. Sinceramente, habríamos seguido viajando por China y habríamos estado súper felices más tiempo. Pero lo hemos pasado muy bien, el viaje ha llegado a su fin y esperamos con muchas ganas nuestra próxima aventura. Pero en fin, yo creo que por ahora está bastante bien, ¿eh?
1: Sí, yo creo que hemos cumplido. Por cierto, yo también quiero felicitar el año a todos los oyentes del podcast RQL para hablar español y bueno, solo desearos que este año se cumplan todos vuestros deseos.
0: Y si no se cumplen vuestros deseos, ¿eh? que los milagros alurdes, como se dice en España, los milagros alurdes, si no se cumplen todos vuestros deseos, pues que por lo menos, como mínimo, este 2023 sea un año lleno de alegrías, salud. Dinero, por supuesto, poca crisis, pese a lo que viene, ¿no? Pero
1: sobre todo dinero. <risa> <risa> es broma, ¿eh? Sobre todo salud.
0: Sobre todo salud. Salud y mucho español, ¿eh? También mucho español. <risa> que, por cierto, quizá te estarás preguntando, eh, Lucía, si te has ido dos semanas de vacaciones, ¿qué coño ha pasado con RQL? Pues no ha pasado nada, no ha pasado nada. Es decir, no ha pasado nada raro, pero ha seguido sucediendo todo. Porque nosotras, en el equipo Inma, Marian y yo, hemos sido bastante previsoras. Hemos sido bastante previsoras y lo hemos dejado todo preparadito. Entonces terminamos las últimas clases de diciembre, las últimas clases de conversación de la academia, que fueron justo antes de, de Nochebuena, creo que la última clase fue el 23 de diciembre, y dejamos unos cuantos contenidos para que se fueran publicando automáticamente, es decir, los dejamos programados para que se publicaran durante la última semana de diciembre y la primera semana de enero. Por ejemplo, cuestionarios del conjugador para practicar los tiempos verbales del español con distintos verbos. También dejamos preparadas clases sobre el mundo laboral, como vocabulario relacionado con la vida laboral vocabulario relacionado con los tipos de contratos, con los tipos de jornadas laborales, con un poquito de información del mundo laboral en España y todo ello con cuestionarios, ¿no? Y también, por supuesto, dejamos preparados algún vídeo de YouTube. así ah, el de cómo es la Navidad en España. Ese lo dejamos preparado con su transcripción, su cuestionario. También el vídeo de cómo enfatizar en español con su transcripción, con su cuestionario... Y menos mal que lo dejamos preparadito y que no tuve que grabar ningún vídeo de YouTube porque los que están en la lista de correos lo saben porque fui a una peluquería en Siamen en nuestra última parada del viaje y me hicieron terrorismo en el pelo, me hicieron un crimen en el pelo. Así que menos mal que ya estaban los vídeos grabados y no tuve que grabar otro. Me parece que en el próximo vídeo de YouTube me vas a ver con una coleta con media coleta, pero en fin, lo peor de mi pelo está por detrás, así que eso en la cámara no se ve y por tanto mucho mejor. Bueno, me estoy extendiendo mucho, pero te he contado eso para que sepas que nos fuimos de vacaciones, pero la academia siguió funcionando. Terminamos nuestras clases de conversación de diciembre y todos los nuevos contenidos se siguieron publicando para que los compis de la academia siempre tuvieran algo que hacer y no se aburrieran. Sí que hice un poquito de trampa, pero solo un poquito. ¿Qué trampa hice? Pues que en la academia, todos los meses, la primera semana, tenemos una sesión de resolución de dudas en vivo. Y claro, pues como me había ido de vacaciones, esa sesión en vivo no podía ser. Así que simplemente les mandé un formulario para resolver esas dudas y yo, por mi cuenta, grabar esa clase para resolver sus dudas. Es decir, tendrían exactamente la misma clase, pero en lugar de tenerla en vivo, sería en diferido. En diferido. La verían directamente grabada. Por eso, todo siguió con normalidad y simplemente una clase, en lugar de ser en vivo, fue en diferido. Y ya está. Esa es la magia de trabajar online. Que se pueden hacer, se pueden hacer muchas cosas y podemos permitirnos viajar y que nuestro trabajo siga funcionando. Bueno, pues os vamos a contar en estos próximos episodios cómo ha sido nuestro viaje. Porque dos semanas de viaje dan para muchas anécdotas y dan para muchas aventuras. Y hemos pensado que para vosotros puede ser bastante interesante porque va a ser como si estuvierais escuchando a unos amigos que os cuentan cómo ha sido su viaje. Y de esta forma vais a aprender muchísimo vocabulario en contexto. Y aprovecho el momento para recordarte que tienes el resumen de estos episodios en la Academia de Español RQL junto con preguntas de comprensión auditiva para que demuestres que has seguido nuestra historia, que has seguido la historia de nuestro viaje. Hemos viajado otras veces, evidentemente, otras muchas veces por China, a sitios espectaculares, por ejemplo... Hace unos años estuvimos en Shanghai, en Xi'an, en Luoyang, en eh, no sé, no sé, Antonio, ¿tú te acuerdas de alguno más?
1: En Chengdu, en Pekín, en en Leshan, en Leshan, en el templo Shaolin.
0: <risas> Madre mía, el etc. templo Shaolin. Buena historia tenemos del templo Buah. Shaolin.
1: <risas> Ídolo.
0: Vamos a contar la, la aventura de este viaje. Hemos estado en muchos sitios, en muchos sitios. Nuestros destinos aquí en China no son para visitar ciudades. La verdad es que las ciudades nos dan un poquito igual, ¿vale? Vale, sí, visitamos Shanghai por la ciudad, evidentemente. Y Pekín, y, y Pekín también. Bueno, Pekín más que por la ciudad. Y Antonio, que no me interrumpas, coño, <ríe> Pekín, más que, la, que por la ciudad, cuando la visitamos en el año 2019, si no me equivoco, no fue por la ciudad fue por esos monumentos históricos, no esas construcciones históricas. Por ejemplo, la ciudad prohibida, eh...
1: la, gran muralla. <ríe>
0: la gran muralla china. Es decir, la ciudad nos importa un poco un pepino. A ver. Un pepino, Antonio, nos da igual. Los
1: monumentos son parte de la ciudad.
0: Vale, se llama lo X. Pero no, no hemos venido, como, ¿cómo se dice la frase esta? He venido a hablar de mi libro. Bueno, he venido a hablar de mi libro, es una cita que tenemos de otro episodio las frases más famosas que todos los españoles conocen o algo así, lo puedes buscar el episodio en el podcast. Bueno, pues nosotros visitamos ciudades en China más que por las ciudades, por sus monumentos históricos y por su naturaleza, por su naturaleza. Y por eso, en este viaje, todos los destinos que hemos elegido o que elegimos en su momento son, sobre todo, naturaleza. Por ejemplo, el primer sitio al que fuimos es Changiachie. ¿Y qué encontramos allí, Antonio? Venga, vamos a empezar por el principio. Sí, vamos a, vamos
1: a empezar por el día 1 y explicando un poquito qué cosas nos pasaron cada día. Bien, primer día, día 23 de diciembre. Cogimos el tren de Pekín a Changiachie. Hicimos un viaje bastante largo... Que fueron seis o siete horas de tren.
0: Sí, y además fuimos en tren porque nos cancelaron el vuelo. ¿eh?
1: Que ahí empezamos a acojonarnos de nuevo ¿Sí? y, a, y, a, y a ver un Vietnam 2.
0: <risa> a, ver, un, vamos, a ver, los estudiantes, que no tengan contexto, esto lo hemos contado en algún sitio, no recuerdo cuál. Ah, sí, en uno de los primeros episodios del podcast, creo que lo conté yo. Empezamos a ver un Vietnam 2.0 porque en 2020, en enero, nosotros vivíamos y trabajábamos. En China, en enero, ¿vale? Cuando empezó el corona. En febrero ya no. <ríe> en febrero ya no. En enero nos fuimos de vacaciones a Vietnam, tres semanas. Y nos llevamos nuestras maletas de viaje con ropa de verano, básicamente. Alguna chaqueta de otoño, porque en Hanoi, en el norte de Vietnam, hacía un poquito de fresco. Pero ya está, nos fuimos sobre todo con ropa de verano para pasar tres semanas viajando por el país. Y cuando estábamos muy cerca de volver a China, que ya se habían publicado noticias sobre el corona, etcétera, estábamos a principios de febrero, nos cancelaron el vuelo de vuelta a China. Y entonces compramos otro vuelo de vuelta a China y nos lo cancelaron otra vez. Y entonces en el trabajo de Antonio le dijeron: Amigo, no vuelvas, espérate un poco, vuelve a España si quieres.
1: Enseguida estaréis de vuelta.
0: Enseguida estaréis de vuelta. Ay, bueno, el caso es que Antonio dice que ahí empezamos a temernos un Vietnam 2.0 porque nunca pudimos volver de Vietnam a China. Tuvimos que volver a España y ya no volvimos a China hasta este año, hasta agosto de 2022. Este año no, el año pasado. Bueno, hasta agosto de 2022, es decir.
1: Dos años y medio.
0: Dos años y medio después, una gran aventura. Por eso cuando nos teníamos que ir en avión a Changiayi y nos cancelaron el vuelo, dijimos, coño, que vamos a tener un Vietnam 2.0 y no vamos a poder ir a Changiayi. Pero bueno, compramos el tren y fuimos en tren sin ningún problema.
1: Claro, el problema ahora es que como China ha abierto, había un montón de contagiados de COVID. Cuando fuimos a comprar los billetes de avión cancelaron, pensamos que lo del COVID podría influir en que se cancelaran más vuelos y trenes y ahí dijimos uy, igual el viaje se nos tuerce.
0: Uy, que nos quedamos sin vacaciones con los hoteles comprados. Pero
1: no, no, por suerte no ha habido más problemas. Sí que hemos tenido algún pequeño percance, pero nada, nada importante y hemos podido hacer el viaje con total normalidad.
0: Y eso... Viajando
1: que... rodeado de gente tosiéndote <risa> e carraspeando y con su COVID ahí encima. Y nosotros hemos sobrevivido ahí. ¡Vamos!
0: Yo no me quiero infectar una tercera vez. No me apetece. Pero bueno, Antonio ha dicho antes que China ha abierto y no se refiere a que haya abierto las fronteras, que más o menos también. ¿Vale? Más o menos Básicamente, también.
1: Básicamente sí lo ha hecho.
0: Para el turismo no mucho todavía. Aún bueno. estamos esperando. Pero a lo que se refería con que China ha abierto es que ha quitado las restricciones internas dentro. Dentro del país. Entonces, al no haber restricciones internas, que ya no hay que hacerse PCR para moverse entre provincias, ya no hay que registrar.
1: Códigos de salud. Códigos de
0: salud, etcétera. Pues entonces ahora la gente está viviendo la ola que nosotros ya vivimos en el resto del mundo hace dos años. Y el año pasado. Un año y medio. Sí, o sí. Un
1: poquito más.
0: Sí, en, en 2020-2021, ¿no? Pues eso, entonces nos cagamos vivos, y perdón por la vulgaridad, pero nos cagamos vivos pensando que no íbamos a poder viajar, pero al final sí. Y entonces, Antonio, llegamos a Zhangjiajie en tren y desde allí cogimos un taxi que nos creó muy buena impresión, ¿verdad? <risa>
1: <risa> Habíamos perdido la costumbre de, de coger taxis en la China profunda, en esas provincias más centrales, más rurales, más alejadas de las zonas que tienen más contacto con el comercio, con, con la cultura occidental. Y bueno, pues fue coger ese primer taxi
0: y cagarnos un poquito de miedo. Y aquí necesitáis contexto. Esto que ha dicho Antonio de la China profunda, igual que en España existe la España profunda, vale, que no es que estemos criticando a China, ni mucho menos, pero es que en todos los países existe una zona profunda, <risa> entre comillas. La España profunda son esos, sobre todo esa zona de interior a la que no ha llegado tanto la evolución, vale, la evolución en cultural, el cultural, eso es el progresismo, ¿no? Son esas zonas en las que, bueno, no aceptan tanto el concepto de maltrato animal. Que haya diferentes tipos de familia, etc. Eso es la España profunda, sobre todo pueblos, ¿no? Mentalidad de pueblo. Pues eso en China tiene un equivalente y es que en la China profunda hay muchas más estafas y muchos más timos, sobre todo también a chinos, ¿vale? Entre chinos. Pero sobre todo a los extranjeros. En la China profunda, en la China rural, hay muy poco turismo extranjero. Hay muy pocos turistas o viajeros que vienen de fuera de China. Y cuando vienen, pues se aprovechan un poco de ellos. Y esto lo hemos experimentado. Y sobre todo lo hemos experimentado con taxistas. Yo, lo he contado alguna vez, me he llegado a bajar de algún taxi en movimiento. <risa> he llegado a abrir la puerta de algún taxi pidiendo ayuda por tener movidas muy gordas con taxistas. Y por eso en China existe, por suerte, alguna aplicación. Antes estaba Didi, pero ahora los extranjeros no podemos usarla. Y ahora usamos un mapa. Amap. Sí, Amap es como se llama en inglés, entre comillas. Pero sí, existe un mapa. Y en este mapa, en esta aplicación de mapa, te permite solicitar un taxi. Y es buenísimo, es buenísimo que exista esto, porque eh, tiene medidas de seguridad tú llamas a un taxi a través de esa aplicación y está registrado todo el recorrido. Y hay un botón de emergencias por si sucede algo. Y de hecho, alguna vez hemos pillado un atasco un atasco y hemos estado mucho tiempo parados con el taxi. Y cuando eso ha ocurrido, la aplicación automáticamente lo registra y te manda un mensaje preguntándote si estás bien. Te llaman desde la central. Buenísima. Esta aplicación es maravillosa. Bueno... Lo que pasó es que cuando llegamos a Changiaye, que es la, la ciudad, ¿vale? Changiaye es una ciudad, antes se llamaba de otra forma, pero cambió de nombre en honor a una localidad, a un pequeño pueblecito que está dentro del parque natural de Changiaye. Pues bien, cuando llegamos allí, yo, a través de esta maravillosa aplicación, llamé a un taxi y el taxi vino a por nosotros. Y cuando... Nos... Eso,
1: eso después de salir y sortear a 500 taxistas ofreciendo taxi de los que no te ofrecen un precio como la aplicación, sino que tienes que regatearlo y aún así siempre corres el peligro de que te pueda estafar.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. esa parte nos la hemos saltado, es verdad. Cuando llegas a un sitio que puede ser más o menos turístico en China, tienes un montón de taxistas, de falsos taxistas sin licencia, que te están esperando a la entrada del aeropuerto, a la entrada de la estación de tren, de la estación de autobuses, diciéndote...
1: Como lobos.
0: Como lobos. Diciéndote, de, de, ta que sí, como dicen ellos con el, con el cambio a chino, ¿no? Ta que sí, ta que sí.
1: Ta que sí, ta que no.
0: Pues ta que sí. Nosotros, no, 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 no. No hace falta, gracias. No Pero es que falta, además gracias.
1: te persiguen unos metros detrás de ti para volver a repetírtelo.
0: Sí, sí, sí. Es... No, a... no
1: se conforman con el primer no.
0: No, es acoso, acoso y derribo. Acoso y derribo. Pues después de sortear, rodear a todos esos taxistas falsos, que muchos de ellos te quieren estafar, las cosas como son, lo hemos vivenciado en nuestras carnes, pero ahora ya no nos la cuelan. Después de sortearlos a todos, salimos, pedimos el taxi a través de la aplicación y cuando llegó, lo que ocurre con, con esta aplicación es que cuando llega tu conductor le tienes que decir los cuatro últimos... No, perdón. Las dos últimas
1: cifras de tu mundo Las dos. Él tiene dos, o sea, él tiene la cuarta y la tercera últimas y tú tienes que decir las otras dos.
0: Eso es, eso es. <risa> Parece un lío, pero no lo es. Vamos, siempre me dicen sangling, es decir, 3-0, sangling y yo le tengo que decir los dos últimos dígitos de mi, de mi teléfono, que en este caso es 9-5, entonces yo le digo chou Y después se inicia el viaje, ¿no? Para... Activar el contador. Eso es. Para iniciar el viaje tenemos que darle ese número y entonces ya se inicia. ¿Qué es lo que pasó con este señor? Pues que nos montamos en el coche, le dije mi número, mis dos últimos números del número no, de teléfono. No te hizo ni
1: caso y echó a andar.
0: Y no me hizo ni puñetero caso, no lo escribió en su, en su aplicación y, y echó a andar. Pero es que no solamente eso, sino que se puso a llamar a alguien hablando a gritos, metiéndole prisa para que viniera hasta donde estábamos nosotros en el coche. Es decir, para alcanzarnos en el coche se puso a llamar a alguien, metiéndole muchísima prisa para que viniera hasta nuestro coche. Ahí nosotros, vamos, nos empezó a entrar un mal rollo... Nos empezó a entrar un mal rollo de no, la de A la, no a de no, la no, no
1: entendía el chino, así que a veces <risa> es bueno no saber idiomas. ¡Ja,
0: <risa> Bueno, yo digo, madre de Dios, aquí estamos. Y, y claro, nosotros nos miramos y dijimos, madre mía, no nos acordábamos de lo que era la China profunda. <ríe> ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sí.
1: Bueno, pero que no juegue mucho, que yo lo llevaba detrás y podía agarrarle el cuello, así que poca broma.
0: <ríe> ¡Qué malote! Antonio, sí, sí. Antonio el chungo.
1: <ríe> Antonio el chungo, que no me toques las narices, que aparece Antonio la bestia.
0: <ríe> bueno... Vamos a ver, no perdamos el hilo, Antonio, por favor. El caso es que nos cagamos un poquito porque el tío estaba ahí a gritos eh, metiéndole prisa a alguien para que viniera. Y entonces yo, <ríe> como dice la expresión, que tengo más huevos que el caballo de Espartero. Esta expresión os la enseñamos en uno de los episodios sobre la palabra huevo. Yo, que tengo más huevos que el caballo de espartero, me eché hacia adelante en el coche, le señalé su móvil con mi mano y le dije, escribe ya mi número de teléfono en la aplicación. <risa> y entonces lo escribió, porque se lo dije, ¿eh? le dije los dos últimos dígitos. Él, enfadado, lo escribió. No nos habló en el resto del trayecto, y no solo eso, sino... Qué, dra
1: qué drama que no me hablara.
0: Eh, bueno, pero, pero... Dolor en mi corazón. <ríe> a ver, pero quiero decir que cuando una persona está así, molesta, es súper incómodo. Porque además llegamos hasta el final del trayecto y Antonio, ¿nos dijo adiós este señor? Bajó mi
1: maleta, le dijimos adiós, cerró la puerta y se fue.
0: <ríe> no nos dijo ni mierda, no nos dijo nada. Cuando lo obligué a, a que escribiera el número de teléfono... Ya está. Es decir, ya no habló con nadie más, no le dijo a nadie más que viniera hasta nosotros, nos llevó hasta nuestro destino, bajó la maleta grande del coche y, y no nos dijo ni adiós. Los dos le dijimos adiós y él no dijo nada. Nos la quería colar, nos la quería meter, nos quería... Nos, nos la quería jugar. Sí, nos la quería jugar, nos querían estafar de alguna manera... No sabemos cómo, pero el caso es que fue bastante incómodo. Porque siempre, 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 en cuanto uno se monta a un coche de estos, tiene que poner los dos últimos dígitos del teléfono. Siempre. Y este tío avanzó, mmm, no sé, 500 metros o algo así. Más. O más. Y hasta que no le insistí y me incliné hacia adelante señalándole ahí el móvil y diciéndoselo, no lo puso. Es decir, nos la quería jugar de alguna manera, por eso empezamos el viaje con un poquito de mal rollo en el cuerpo. Pero bueno, no pasó nada, no llegó la sangre al río y seguimos hasta que llegamos a la calle del hotel. ¿Y qué pasó, Antonio?
1: Pues nada, llegamos a, al distrito donde estaba el hotel, se llamaba Yuan, que es donde está la entrada del parque nacional. Y bueno, pues eh, al bajar tuvimos otra traquita. Bajamos y nos encontramos a, a un chico chino, que sin venir a cuento, estaba por ahí merodeando, no había nadie en la calle, solo estaba él. Se nos acerca, nos empieza a hablar en inglés como si fuera nuestro amigo. Y claro, nos dio también mal rollo. Me dije, pero es ¿otro que viene aquí a, a intentar colarnos alguna?
0: A ver, nosotros es que ya estamos curtidos, estamos curtidos, estamos experimentados en este tipo de, de cosas. Así que ya por defecto, automáticamente pensamos de manera negativa. Porque ya tenemos experiencia negativa, muy negativa en la China más rural. Por eso cuando la calle estaba completamente vacía, era de noche, estaba todo oscuro, no había ni Cristo ni Dios, no estaba ni el Tato por la calle. Y había ahí un tío, que era joven, un chico joven sí, chino, sí. y nos empezó a hablar en inglés.
1: Un chico joven mirando para todas partes sin saber a dónde ir, sí. haciéndose como el despistado que se nos acerca sin más, me empieza a hablar en inglés, en un inglés bastante bueno además, y yo le dije, mmm,
0: <risa> Antonio... y, y, y
1: preguntándonos, ¿dónde vais? ¿Dónde está vuestro hotel? Sí, ¿Dónde... sí,
0: sí, sí. ¿Tenéis reserva? <risa> sí, y yo le dije a Antonio, Antonio no, que no se acerque a ti, que yo creo que este nos quiere robar o algo. <risa> Pero es que lo más curioso es que China es uno de los países más seguros del mundo tú te puedes dejar una cosa en la calle que esa cosa va a seguir ahí horas y horas o días después no pasa nada antes de irnos esto es una anécdota un poco cochina pero os la cuento el día de antes de irnos yo pedí para comer o para cenar no me acuerdo tofu y no sé qué vale. tofu, un plato de tofu y otro plato de no sé qué lo pedí a casa el plato de tofu eh, aunque no lo ponían los ingredientes en la aplicación donde pedimos la comida en Meituan aunque no lo ponía en los ingredientes, pues tenía carne. Y yo soy vegetariana, así que no me lo comí, evidentemente. Lo dejé ahí sin tocar. Y a Antonio ese tipo de tofu no le gusta, porque es un tofu picante. Entonces el plato estaba ahí sin tocar. Y a uno de nuestros compañeros aquí en Pekín, que vive al lado, le dije «Oye, este plato de tofu no lo he tocado. Como nos vamos mañana de viaje, te lo voy a dejar colgando en nuestra puerta por fuera, por si lo quieres. Y si no lo quieres, pues nada. Pero por si lo quieres, te lo dejo ahí y te lo comes tú porque está sin tocar. Y sería una pena tirarlo, ¿no? Porque es comida». Y no lo cogió porque él también se fue de viaje, se fue de viaje de vuelta a España y no le dio tiempo a comérselo. Así que escúchame bien, ese plato, ese tupper de tofu metido en una bolsa estaba todavía colgando de nuestra puerta dos semanas después de habernos ido. Cuando volvimos de las vacaciones el maldito tofu picante estaba todavía colgando de nuestra puerta. China es uno de los países más seguros del mundo. Y sin embargo, hay ciertas estafas a extranjeros, ¿no? No nos van a matar, pero sí nos van a estafar o nos van a timar. Por eso, cuando nos encontramos con este chico, pues mmm, nos dio un poquito de mal rollo. Era
1: sospechoso. Era
0: sospechoso.
1: Santa pregunta sin conocerte. Este
0: es vuestro té. Hablándote
1: en inglés, que él no sí. tenía dónde alojarse, que no sabía lo que iba a hacer. Y dando vueltas sin saber qué hacer exactamente, bueno...
0: Era sospechoso, la verdad. Pero bueno, al final, en esos momentos, salió el dueño de nuestro hotel. Que, que estaba a
1: 50 metros.
0: Estaba, o menos, incluso. Estaba a 15-20 metros de donde estábamos nosotros. Y no pasó nada. Y al día siguiente, o más horas más tarde, horas más Después tarde... Después bajé
1: yo a la recepción del hotel y estaba dándose de alta en el hotel.
0: Sí, se estaba registrando en el hotel. Es decir, era un chico de verdad que había decidido de la noche a la mañana irse como nosotros a, a Chanchaye, a, a este parque natural, y no tenía ninguna mala intención. Lo que pasa es que nosotros pues teníamos la alerta encendida por si acaso. ¿no? Más vale, como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Y, nada.
1: y de hecho a la mañana siguiente, cuando nosotros fuimos a iniciar nuestra primera ruta por el parque, él estaba allí también.
0: Sí, estaba abajo en el hotel, en recepción. Estaba en la recepción. Y nos saludó
1: muy simpático.
0: Sí, nos saludó de forma muy simpática. Y nos dijo, sí, you guys, nos vemos chicos. Nos dijo, nos vemos chicos en, en la montaña. Y digo, sí, venga, hasta luego. Claro, estas cosas nos pasan y luego nos sentimos culpables por pensar mal de estas personas. Pero es que otras veces somos demasiado buenos o demasiado inocentes y nos la clavan. Así que más vale prevenir que curar.
1: Y luego en el hotel tuvimos un problema, la habitación estaba muy bien, muy limpia, bueno, relativamente limpia, bastante chula, pero hacía un frío. En esta zona de China no hay calefacción y la habitación estaba hecha un auténtico iglú. Era un iglú. Había no más de 7-8 grados en la habitación cuando llegamos, hacía un frío horrible.
0: Estas cosas nos suelen pasar, que muchas veces llegamos a los hoteles, nos miramos y decimos es que somos gilipollas, somos unos ratas de mierda. <ríe> ¿A que sí, Antonio? Porque tú en España te puedes ir a un hotel de tres estrellas y ser el hotel de tus sueños. Un hotel de tres estrellas en España es un hotel de puta madre. Un hotel de puta madre. Ahora, coges un hotel de tres estrellas en China y no.
1: Y puede ser que de las tres se le hayan caído dos o alguna más.
0: Hay hoteles chulísimos. A lo largo de estos episodios de nuestro viaje os contaremos sobre otros hoteles espectaculares que han sido nuestro sueño convertidos en hoteles. Pero los hoteles de tres estrellas en China. Y más aún, en invierno es mejor no acercarse. Esto siempre nos pasa. Nosotros somos... A ver, no somos ratas, no somos personas ratas, agarradas, tacañas, no. Pero nos conformamos con algo que esté bien. Entonces, cuando buscamos un hotel, pues ponemos mínimo tres estrellas. Y que mínimo tenga una puntuación de 8 sobre 10. Mínimo, ¿eh? Y que tenga aseo baño privado. Y que bla, bla, bla. O sea, pocas cosas. Nos conformamos. Pero claro, este hotel... ¿Sabes cuánto nos costó, querido o querida estudiante de español? ¿Cuánto nos costaba cada noche en este hotel? <ríe> Piensa una cifra, <ríe> invéntatela. 8 euros! ¡Ocho euros! Hay que
1: decir que es también porque no hay turismo en esta época del año, tanto por la fecha que es como por el COVID. ¿Vale? Sí. Y estaba toda la actividad muy baja a nivel de turismo. De hecho, le preguntamos al chico de, del hotel eh, si había mucha gente en el parque al día siguiente y se rió de nosotros. Se rió
0: en nuestra cara.
1: como An... diciendo? ¿Pero qué estás diciendo?
0: <ríe> Antonio le preguntó al dueño del hotel ¿Hay mucha gente? ¿eh? ¿Va a haber mucha gente en el parque? Y el chico, en lugar de responder, se empezó a partir el culo. Se empezó a partir la caja en nuestra cara. O sea, para que te puedas hacer una idea de que no había ni Cristo. Estuvimos viajando prácticamente solos por el parque natural, estuvimos visitándolo prácticamente solos. ¿Por qué? Pues porque primero es temporada baja hasta que no llegue el año nuevo chino después y luego en verano o las fiestas nacionales. En las fiestas nacionales es imposible viajar en China, es una pesadilla. Pues es temporada baja y además estamos o estábamos en plena ola de covid hasta hace dos meses nadie, ningún chino, conocía a otro que hubiera tenido el COVID. Ahora todo Dios ha tenido o tiene el COVID. Por eso estando en temporada baja y en plena ola de COVID no hay o no había ni Dios de viaje. Y por eso el hotel valía solamente 8 euros, que es una cantidad ridícula. 8 euros la noche. Y cuando llegamos allí comprendimos por qué. <ríe> Primero no había gente y segundo... Hacía un frío en la habitación que nos miramos y nos dijimos, es que somos gilipollas. ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo, tío? Siempre nos pasa lo mismo. Antonio, ¿por qué? ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo? ¿Somos unos ratas? ¿Somos no, imbéciles?
1: No, realmente intentamos buscar hoteles buenos, pero sin que sean un gasto de dinero demasiado grande. Y siempre, no, siempre se nos olvida que tres estrellas en China no son tres estrellas de España.
0: Claro, porque España es un país, por suerte o por desgracia, muy turístico, muy turístico, así que los hoteles están preparados. Pero China no es un país turístico, China no vive del turismo, China tiene un, una industria... Y menos
1: en la zona interior.
0: Claro, tiene una industria muy importante, tiene un mercado interno muy... Y, y bueno, y externo, claro, es uno de los grandes exportadores, es la fábrica del mundo. Así que para China el turismo es un chiste, para España, no. España, pues su industria, pues es una, es una caca. Es una caca. Así que vive del turismo y por eso, tres estrellas en España están muy bien, tres estrellas en China son una mierda las cosas como son. El caso es que pasamos más frío que tres viejas, como suele decir la expresión. Pasamos más frío que tres viejas. Había aire acondicionado, pero tampoco calentaba para morirse.
1: Además se paraba cada cierto rato. Sí,
0: sí, eh, en fin.
1: Cuando se suponía que alcanzaba la temperatura, que no la alcanzaba.
0: El caso es que cuando estábamos alojados en ese hotel teníamos que reservar eh, los hoteles de la segunda semana de nuestro viaje. Habíamos reservado solo los hoteles de la primera semana. Así que te puedes imaginar que cuando eh, estábamos ahí entre las mantas muertos de frío reservando los hoteles de la segunda semana, pues precisamente no reservamos ningún hotel de tres estrellas. <risa> ¿Ya? Los siguientes hoteles fueron de cuatro y de cinco, para que no nos pasara lo que nos había pasado. Y... Hemos hablado sobre todo del comienzo, no te hemos dicho nada todavía de las otras aventuras que vivimos, pero creo que en este episodio ya has podido aprender bastante español coloquial en contexto, bastante vocabulario sobre hoteles y sobre anécdotas como las que te hemos dicho. Así que lo vamos a dejar por ahora, pero en el próximo episodio vas a tener la continuación de esta historia para que aprendas mucho más español en contexto. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de RQL para hablar español. Hasta pronto.
1: Chao.